0: Paulo e Estevão, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 8, da segunda parte: O Martírio em Jerusalém, parte 2, continuação. O grande pátio estava repleto de israelitas sanhudos, objurgatórias sarcásticas, cortavam os ares. O espetáculo era o mesmo do dia em que Estevão partira da terra, os mesmos impropérios, as fisionomias escarnin escarninhas dos verdugos. A mesma frieza dos carrascos do fanatismo. O próprio Paulo não se furtava à admiração, ao verificar as coincidências singulares. As primeiras pedras acertaram-lhe no peito e nos braços, ferindo-o com violência. Esta será em nome da Sinagoga dos Cilícios, dizia um jovem em couro de gargalhadas. A pedra passou sibilando e dilacerou pela primeira vez o rosto do apóstolo um filete de sangue começou a ensopar-lhe as vestiduras. Nem um minuto, porém, deixou de encarar os carrascos com a sua desconcertante serenidade. Trófimo e Lucas, entretanto, cientes da gravidade da situação, desde os primeiros instantes, por um amigo que presenciara a cena inicial do suplício, procuraram imediatamente o socorro das autoridades romanas. Reciosos de novas complicações, não declinaram as verdadeiras condições do convertido de Damasco. Alegavam apenas tratar-se de um homem que não devia padecer nas mãos dos israelitas fanáticos e inconscientes. Um tribuno militar organizou incontinente um troço de soldados. Deixando a fortaleza, penetraram no amplo átrio com ânimo decidido. A massa delibera... delirava num turbilhão de altercações e gritarias ensurdecedoras. Dois centuriões, obedecendo às ordens do comando, avançaram resolutos, desatando o prisioneiro e arrebatendo... arrebatando-o à multidão que o disputava ansiosa. Abaixo o inimigo do povo, é um criminoso, é um malfeitor, estraçalhemos o ladrão. Pairavam no ar as exclamações mais estranhas. Não encontrando rabinos de responsabilidade para os esclarecimentos imprescindíveis, o tribuno romano mandou que o acusado fosse algemado. O militar estava convencido de que se tratava de um perigoso malfeitor que, dia muito, se transformara em terrível pesadelo dos habitantes da província. Não encontrava outra explicação para justificar tanto ódio. O peito contuso, ferido no rosto e nos braços, o apóstolo seguiu para a Torre Antônia, escoltado pelos prepostos de César enquanto a multidão encaldava o pequeno cortejo, bradando sem cessar. Morra! Morra! Ia penetrar o primeiro pátio da grande fortaleza romana, quando Paulo, compreendendo afinal que não fora Jerusalém tão só para acompanhar quatro nazireus paupérmos ao monte Moriá, e sim para dar um testemunho mais eloquente do evangelho, Interrogou o tribuno com humildade. Permites, porventura, que vos diga alguma coisa? Percebendo-lhe as maneiras distintas, a nobre inflexão da palavra em puro grego, o chefe da corte replicou muito admirado. Não és tu, o bandido egípcio, que há algum tempo organizou a malta de ladrões que devastam essas paragens? Não sou ladrão, respondeu Paulo, parecendo uma figura estranha em vista do sangue que lhe cobria o rosto e a túnica singela. Sou cidadão de Tarso e rogo-vos permissão para falar ao povo. O militar romano ficou boquiaberto com tamanha distinção de gestos e não teve outro recurso senão ceder, embora hesitante. Sentindo-se. Em um dos seus grandes momentos de testemunho, Paulo de Tarso subiu alguns degraus da escadaria enorme e começou a falar em hebraico, impressionando a multidão com a profunda serenidade e elegância do discurso. Começou explicando as suas primeiras lutas, seus remorsos por haver perseguido os discípulos do Mestre Divino, historiou a viagem a Damasco, a infinita bondade de Jesus que lhe permitira a visão gloriosa, dirigindo-lhe palavras de advertência e perdão. Rico das reminiscências de Estevão, falou do erro que havia cometido em consentir na sua morte. Ouvindo-lhe a palavra cinzelada de misteriosa beleza, Cláudio Lísias, tribuno romano que efetuara a prisão, experimentou sensações indefiníveis, por sua vez, havia recebido certos benefícios daquele Cristo incompreendido a que se referia o orador em circunstâncias tão amargas. Tomado de escrúpulos, mandou chamar o tribuno Zelfos de origem egípcia que adquirira certos títulos romanos pela expressão de sua enorme fortuna e solicitou Amigo, diz com voz quase imperceptível, não desejo tomar aqui certas decisões relativamente ao caso deste homem. A multidão está exaltada e é possível que ocorram acontecimentos muito graves. Desejaria tua cooperação imediata. Sem dúvida, respondeu o outro resoluto. Enquanto Lísias procurava examinar de modo minucioso a figura do apóstolo, que falava de maneira impressionante, Zelfos desdobrava-se em providências oportunas. Reforçou a guarnição dos soldados, iniciou a formatura de um cordão de isolamento, buscando resguardar o orador de um ataque imprevisto. Paulo de Tarso, depois de circunstanciado relatório da sua conversão, começou a falar da grandeza do Cristo, das promessas do Evangelho, e quando se detinha a comentar suas relações com o mundo espiritual, de onde recebia as mensagens confortantes do mestre, a massa inconsciente, furiosa, agitou-se em ânsias mesquinhas. Grande número de israelitas despia o manto, arrojando poeira no ar e um impulso característico de ignorância e maldade. O momento era gravíssimo. Os mais exaltados tentaram romper o cordão dos guardas para trucidar o prisioneiro. A ação de Zelfos foi rápida. Mandou recolher o apóstolo ao interior da Torre Antônia, e enquanto Claudio Lísias se recolhia à residência a fim de meditar um pouco na sublimidade dos conceitos ouvidos, o companheiro de milícia, tomava providências enérgicas para dispersar a multidão. Não eram poucos os que teimavam em vociferar na via pública, mas o chefe militar mandou dispersar os rec recalcitrantes à pata de cavalo. Conduzido a uma cela úmida, Paulo sentiu que os soldados o tratavam com a maior desconsideração. As feridas doíam-lhe penosamente. Tinha as pernas doloridas e trópegas. A túnica estava empapada de sangue. Os guardas impiedosos e irônicos amarraram-no a, gro a grossa coluna, conferindo-lhe o tratamento destinado aos criminosos comuns. O apóstolo, sentindo-se exausto e febril, Chegou à conclusão de que não lhe seria fácil resistir à nova provação de martírio. Refletiu que não era justo entregar-se de todo às disposições perversas dos soldados que o guardavam. Lembrou que o Mestre se imolara na cruz sem resistir à crueldade das criaturas mas também afirmara que o Pai não deseja a morte do pecador. Não podia alimentar a presunção de entregar-se como Jesus, porque somente Ele possuía bastante amor para constituir-se enviado do Todo-Poderoso. E como se reconhecia pecador, convertido ao Evangelho, era justo o desejo de trabalhar até o último dia de suas possibilidades na terra, em favor dos irmãos da humanidade e em benefício da própria iluminação espiritual. Recordou a prudência que Pedro e Tiago sempre testemunharam para que as tarefas a eles confiadas não sofressem prejuízos injustificáveis e verificando as suas escassas probabilidades de resistência física naquela hora, inesquecível, gritou aos soldados. Prendeste-me à coluna reservada aos criminosos quando não podeis imputar-me falta alguma. Veja agora que preparais açoites para a flagelação, quando já me encontro banhado em sangue, no suplício imposto pela turba inconsciente. Um dos guardas, um tanto irônico, procurou cortar-lhe a palavra e sentenciou. — Ora, é essa? Não sois um apóstolo do Cristo? Consta que teu mestre morreu na cruz caladinho e, por fim, ainda pediu perdão para os algozes, alegando que ignoravam o que faziam. Os companheiros do engraçado romperam gargalhadas estrídulas. Paulo de Tarso, entretanto, evidenciando toda a nobreza do coração, no fulgor do olhar, replicou sem hesitação. Sim, rodeado pelo povo ignorante e inconsciente, no dia do Calvário, Jesus pediu a Deus perdoasse as trevas de espírito em que se submergia a multidão, que lhe levantara o madeiro de ignomínia mas os agentes do governo imperial não podem ser a turba que desconhece os próprios atos. Os soldados de César devem saber o que fazem, porque se ignorais as leis, para cuja execução recebeis soldo, seria mais justo abandonar o posto. Os guardas ficaram imóveis, tomados de assombro. Paulo, entretanto, continuou em voz firme. Quanto a mim, pergunto-vos. Será lícito açoitaris um cidadão romano antes de condenado? O centurião que presidiu o serviço da flagelação suspendeu os primeiros dispositivos. Zelfos foi chamado com espanto. Ciente do ocorrido, o tribuno interrogou o apóstolo sumamente admirado. Dize-me, és de fato romano? Sim. Ante a firmeza da resposta, Zelfos achou razoável modificar o tratamento do prisioneiro. Receoso de complicações, ordenou que o ex-rabino fosse retirado do tronco, permitindo-lhe ficar à vontade no acanhado âmbito da cela. Somente então, Paulo de Tarso conseguiu algum repouso em um leito duro, recebendo uma bilha de água trazida com mais respeito e consideração. Saciou a sede intensa e dormiu, apesar das feridas sangrentas e dolorosas. Zelfos, contudo, não estava tranquilo. Desconhecia por completo a condição do acusado, temendo complicações prejudiciais para sua posição, aliás, invejável do ponto de vista político procurou avistar-se com o tribuno Cláudio Lísias, Esclarecendo o motivo de sua preocupação, o outro murmurou, isso me surpreende, porque a minha afirmou que era judeu, natural de Tarso, da Cilícia. Zéófios explicou, então, que tinha dificuldade para discernir a causa, concluindo, pelo que dizes, ele parece-me, antes, um mentiroso vulgar. Isso não exclamou Lísias, naturalmente possuirá títulos de cidadania do império e agiu por motivos que não estamos habituados a apreciar, habilitados a apreciar. Percebendo que o amigo se irritara intimamente com as suas primeiras alegações, Zelfos apressou-se a corrigir, teus conceitos são justos. Tenho de emiti-los em consciência, acrescentou Lísias, bem inspirado, porque esse homem, desconhecido para nós, falou de problemas muito sérios. Zelfos pensou um instante e ponderou. Considerando tudo isso, proponho seja apresentado amanhã ao Sinédrio. Julgo que somente assim poderemos encontrar uma fórmula capaz de resolver o assunto. Claudio Lízias recebeu o alvitre com displicência. No íntimo, sentia-se mais propenso a patronear a defesa do apóstolo. Sua palavra inflamada de fé impressionara-o vivamente. Em breves, rápidos momentos de meditação, analisou todos os lances pró e contra uma atuação dessa natureza. Subtrair o acusado à perseguição dos mais exaltados era uma ação justa, mas disputar com o Sinédrio era uma atitude que reclamava mais prudência. Conhecia os judeus muito de perto e por mais de uma vez experimentara o grau de suas paixões e caprichos, compreendendo igualmente que não deveria despertar qualquer suspeita do colega com relação às suas crenças religiosas, fez um gesto afirmativo e declarou. Concordo com o Alvitre. Amanhã entregá-lo-emos aos juízes competentes em matéria de fé. Poderás deixar isso a meu cargo, porque o prisioneiro será acompanhado de escolta que o garanta contra qualquer violência. E assim foi. Na manhã seguinte, o mais alto tribunal dos israelitas foi notificado pelo tribuno Cláudio Lises de que o pregador do Evangelho compareceria perante os juízes para os inquéritos necessários, às primeiras horas da tarde. As autoridades do Sinédrio experimentaram enorme regozijo, iam, enfim, rever o desertor da lei face a face. A notícia foi espalhada com invulgar rapidez. Paulo, por sua vez, na solidão do cárcere, sentiu-se felicitado com uma grande surpresa naquela manhã de sombrias perspectivas. É que, com permissão do tribuno, uma velha senhora e seu filho, ainda jovem, penetravam na cela a fim de visitá-lo. Era sua irmã Dalila com o sobrinho Estefânio, que conseguiram, depois de muito esforço, permissão para uma entrevista ligeira. O apóstolo abraçou a nobre senhora com lágrimas de emoção. Ela estava alquebrada, envelhecida. O jovem Estefânio tomou as mãos do tio e beijou-as com veneração e ternura. Dalila falou das saudades longas Recordou episódios familiares com a poesia do coração feminino e o ex-doutor de Jerusalém recebia todas as notícias, boas e más, com imperturbável serenidade, como se procedessem de um mundo muito diferente do seu. Buscou, entretanto, confortar a irmã, a irmã que a uma reminiscência mais dolorosa se fazia em prantos. Paulo historiou sucintamente as suas viagens, lutas, obstáculos dos caminhos palmilhados por amor de Jesus. A venerável Senhora, embora alheia às verdades do cristianismo, muito delicadamente não quis tocar nos assuntos religiosos, detendo-se nos motivos afetuosos de sua visita fraternal e chorando copiosamente ao despedir-se. Não podia compreender a resignação do apóstolo, nem apreciava devidamente a sua renúncia. Lastimava-lhe intimamente a sorte e, no fundo, tal como a maioria dos compatriotas, desdenhava aquele Jesus que não oferecia aos discípulos, senão cruzes e sofrimentos. Paulo de Tarso, todavia, experimentara grande conforto com a sua presença. Sobretudo, a inteligência e a vivacidade de Estefânio, na ligeira palestra mantida, proporcionavam-lhe enormes esperanças no futuro espiritual do sobrinho. Ainda repassava na mente essa grata impressão quando numerosa escolta se postava junto à cela para acompanhá-lo ao sinédrio no momento oportuno. Logo após o meio-dia, compareceu à barra do tribunal e percebeu de pronto que o cenáculo dos grandes doutores de Jerusalém vivia um dos seus grandes dias repleto de compacta massa popular. Sua presença provocava um aluvião de comentários. Todos queriam ver, conhecer o transfuga da lei, o doutor que repudiara e deprimira os títulos sagrados. Sobremaneira comovido, o apóstolo lembrou ainda uma vez a figura de Estevão. Competia-lhe agora dar igualmente o testemunho do evangelho de verdade e redenção. A agitação do Sinédrio dava-lhe a mesma tonalidade dos tempos ali vividos. Ali, precisamente, inflingira as mais duras humilhações ao irmão de Abigail e aos prosélitos de Jesus. Era justo, portanto, esperar agora acerbos e remissores sofrimentos. Depois, para acúmulo de amargura... A singular coincidência, o sumo sacerdote que presidia o feito chamava-se também Ananias. Acaso? Ironia do destino? Tal como se verificou com Gesiel, lido o libelo acusatório, deram a palavra ao apóstolo para defender-se em atenção às prerrogativas de nascimento. Paulo entrou a justificar-se sumamente respeitoso. Risos abafados, não raro, quebravam o silêncio ambiente a indiciarem a termometria sarcasticamente hostil do auditório. Quando a sua altiloquente oratória começou a impressionar pela fidelidade do testemunho cristão, o sumo sacerdote lhe impôs silêncio e vociferou enfático: Um filho de Israel. Ainda que portador de títulos romanos, quando desrespeite as tradições desta casa, com afirmativas injuriosas à memória dos profetas, torna-se passível de severas reprimendas. O acusado parece ignorar o dever de explicar-se convenientemente para tresvariar em conceitos sibilinos próprios da sua desregrada e criminosa obsessão pelo carpinteiro revolucionário de Nazaré. Minha autoridade não permite abusos nos lugares santos. Determino, pois, que Paulo de Tarso seja ferido na boca em desafronta aos seus termos insultuosos. O apóstolo endireçou-lhe um olhar de serenidade indizível e replicou Sacerdote, Vigiai o coração para não incindirdes em repressões injustas. Os homens como vós são como as paredes branqueadas dos sepulcros, mas não deveis ignorar que também sereis ferido pela justiça de Deus. Conheço de sobra as leis de que vos tornastes executor. Se aqui permaneceis para julgar, como e por que mandais ferir? Antes, porém, que pudesse prosseguir um pequeno grupo de prepostos de Ananias, avançou com açoites minúsculos, ferindo-o nos lábios. Ousas injuriar o sumo sacerdote? exclamavam fulos de cólera. Pagarás os insultos. As lambadas riscavam o rosto rugoso e venerando do ex-rabino sob os aplausos gerais. Vozes irônicas elevavam-se incessantes do seio da turba arrefece. Uns pediam mais rigor, outros, estentóricos, reclamavam o apedrejamento. A serenidade do apóstolo dava, te dava pleno testemunho e mais acirrava os ânimos impulsivos e criminosos. Destacaram-se certos grupos de israelitas mais soezes e cooperando com os verdugos, cuspiram-lhe o rosto. Generalizou-se o tumulto. Paulo tentou falar, explicar-se mais detalhadamente, mas a confusão era tal que nada se ouvia e ninguém se entendia. O sumo sacerdote permitira a desordem deliberadamente. Os elementos principais do Sinédrio desejavam exterminar o ex-doutor a qualquer preço. O tribunal só se prestara ao julgamento de entremês porque havia percebido o interesse pessoal de Claudio Lísias pelo prisioneiro. Não fora isso, Paulo de Tarso teria sido assassinado em Jerusalém para satisfazer aos sentimentos odiosos dos inimigos gratuitos da sua abençoada tarefa apostólica. Solicitado pelo tribuno presente à reunião memorável, Ananias conseguiu restabelecer a calma no ambiente. Depois de apelos desesperados, a Assembleia emudeceu expectante. Paulo tinha o rosto a sangrar, a túnica em frangalhos, mas com surpresa e nos gerais revelava no olhar ao contrário de outros tempos, em circunstâncias dessa natureza, grande tranquilidade fraternal, dando a entender que compreendia e perdoava os agravos da ignorância. Supondo-se em posição vantajosa, o sumo sacerdote acentuou em tom arrogante — devias morrer como teu mestre numa cruz desprezível — desertor das tradições sagradas da, pá, da pátria e blasfemo criminoso, não te bastam por justo castigo os sofrimentos que começas a experimentar entre os legítimos filhos de Israel. O apóstolo, no entanto, longe de acovardar-se, acovardar -se, replicou tranquilamente. Juízo apressado o vosso. Não mereço a cruz do Redentor, porque a sua auréola é gloriosa demais para mim. Entretanto, os martírios todos do mundo seriam justos, aplicados ao pecador que sou. Temeis os sofrimentos porque não conheceis a vida eterna. Considerais as provações como quem, quem nada vê além desses efêmeros dias da existência humana. A política mesquinha vos distanciou o espírito das visões sagradas dos profetas. Os cristãos, sabeio, conhecem outra vida espiritual. Suas esperanças não repousam em triunfos mendazes que vão apodrecer com o corpo no sepulcro. A vida não é isso que vemos na banalidade de todos os dias terrestres. É antes afirmação da imortalidade gloriosa com Jesus Cristo. A palavra do orador parecia magnetizar agora a Assembleia em peso. O próprio Ananias, não obstante a cólera surda, sentia-se incapaz de qualquer reação, como se algo de misterioso compelisse a ouvir até o fim. Imperturbável em sua serenidade, Paulo de Tarso prosseguiu. Continuai a ferir-me, escarrai-me na face, açoitai-me. Esse martirológio me, ex, me exalta para uma esperança superior, porque já criei no meu íntimo um santuário intangível às vossas mãos e onde Jesus há de reinar para sempre. Que desejais, continuou em voz firme, com as vossas arruaças e perseguições? Afinal, onde é o motivo para tantas lutas estéreis e destruidoras? Os cristãos trabalham, como o fez Moisés, para a crença em Deus e em nossa gloriosa ressurreição. É inútil dividir, fomentar a discórdia Tentar empanar a verdade com as ilusões do mundo. O Evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fastos da antiga lei. Nesse ínterim, não obstante a estupefação de muitos, estabeleceu-se nova bal balbúrdia. Os saduceus atiravam-se contra os fariseus com gestos e apóstrofes delirantes. Em vão, o sumo sacerdote procurava acalmar os ânimos. Um grupo mais exaltado tentava aproximar-se do ex-rabino, disposto a estrangulá-lo. Foi aí que Cláudio Lísias, apelando para os soldados, fez-se ouvir na assembleia, ameaçando os contendores. Surpreendidos com o fato insólito por quanto os romanos jamais procuravam intervir em assuntos religiosos da raça, os tréfegos israelitas submeteram-se imediatamente. O tribuno dirigiu-se então a Ananias e reclamou o encerramento dos trabalhos, declarando que o prisioneiro voltaria ao cárcere da Torre Antônia até que os judeus resolvessem ventilar o caso com mais critério e serenidade. As autoridades do Sinédrio não disfarçaram seu enorme espanto, mas como o governador da província continuava em Cesareia, não seria razoável desatender ao seu preposto em Jerusalém. Antes que se verificassem novos tumultos, Ananias declarou que o julgamento de Paulo de Tarso, consoante a ordem recebida, prosseguiria na próxima sessão do tribunal a realizar-se daí há três dias. Os guardas retiraram o prisioneiro com grande cautela, enquanto os israelitas mais eminentes buscaram conter os protestos isolados dos que acusavam Cláudio Lísias de parcial e simpatizante do novo credo. Reconduzido à cela silenciosa, Paulo pôde respirar e refazer o ânimo para enfrentar a situação. Experimentando justa simpatia por aquele homem valoroso e sincero, o tribuno tomou novas providências a seu favor. O ex-doutor da lei estava mais satisfeito e aliviado. Teve um guarda para atendê-lo em qualquer necessidade, recebeu água em abundância, remédio, alimentos e a visita dos amigos mais íntimos. Essas mostras de apreço muito comoviam. Espiritualmente sentia-se até mais confortado. Doía-lhe, porém, o corpo ferido e fisicamente estava exausto. Depois de palestrar alguns minutos, conforme a permissão recebida com Lucas e Timóteo, sentiu que certas preocupações dolorosas lhe amarguravam o coração. Seria justo pensar em uma viagem a Roma, quando seu estado físico era assim precário? Resistiria por muito tempo às tremendas perseguições iniciadas em Jerusalém? Contudo, as vozes do mundo superior haviam-lhe prometido essa viagem à capital do Império. Não deveria duvidar das promessas feitas em nome do Cristo. Certa fadiga, Aliada à grande amargura, começava a infirmar-lhe as esperanças sempre ativas. Caindo, porém, numa espécie de modorra, percebeu, como de outras vezes, que uma viva claridade inundava o cubículo ao mesmo tempo em que sua víssima voz lhe sussurrava. Regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificastes de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. De pronto sentiu que novas forças lhe retemperavam o combalido organismo. A claridade da manhã Surpreendeu-o quase disposto nas primeiras horas do dia. Estefânio procurava-o com certa ansiedade. Recebido com afetuoso interesse, o rapaz informou o tio dos graves projetos que se tramavam na sombra. Os judeus haviam jurado exterminar o corvo convertido de Damasco, ainda que para isso houvessem de assassinar o próprio Claudio Lísias. O ambiente no sinedro era de atividades odiosas. Projetava-se matar o pregador da gentilidade à plena luz do dia, na próxima sessão do, tribun do tribunal. Mais de quarenta comparsas dos mais fanáticos haviam prometido solenemente a consecução do sinistro desígnio. Paulo tudo ouviu e calmamente, chamando o guarda, disse-lhe. Peço-te conduzir este moço à presença do chefe dos tribunos para que o ouça sobre um assunto urgente. Assim, Estefânio foi levado a Cláudio Lísias, apresentando-lhe a denúncia. O arguto e nobre Patrício, com o tato político que lhe caracterizava as decisões, prometeu examinar devidamente a questão sem deixar presumir a adoção de providências definitivas para burlar a conjura. Agradecendo a comunicação, recomendou ao jovem o máximo cuidado nos comentários da situação a fim de não exacerbar maiormente os ânimos partidários. Na solidão do seu gabinete, o tribuno romano pensou seriamente naquelas perspectivas sombrias. O sinédrio, na sua capacidade de intrigar, poderia promover manifestações do povo sempre versátil e agressivo. Rabinos apaixonados podiam mobilizar fascínoras e, quiçá, assassiná-lo em condições espetaculares. No entanto, a denúncia partia de um jovem quase criança. Além disso, tratava-se de um sobrinho do prisioneiro. Teria dito a verdade... Ou seria mero instrumento de possível mistificação afetiva, nascida de justas preocupações da família? Ainda bem não conseguiria destrinçar as dúvidas para afirmar conduta quando alguém pedia o obsequio de uma entrevista. Desejoso de atreguar cogitações assim graves, acedeu prontamente. Abriu a porta luxuosa e um velhinho de semblante calmo apareceu sorridente. Cláudio Lísias alegrou-se, conhecia-o de perto, devia-lhe favores. O visitante inesperado era Tiago, que vinha interpor sua generosa influência em favor do grande amigo de suas edificações evangélicas. O filho de Alfeu, Repetiu o plano já denunciado por Estefânio minutos antes e foi mais longe. Contou a história comovedora de Paulo de Tarso, revelando-se como testemunha imparcial de toda a sua vida e esclarecendo que o apóstolo viera à cidade por insistência de sua parte a fim de combinar em momentosas providências atinentes à propaganda. Concluí a exposição atenciosa pedindo ao amigo ilustre medidas eficazes para evitar o um monstruoso atentado. Maiormente apreensivo agora, o tribuno ponderou. Vossas considerações são justas. Entretanto, sinto dificuldades para coordenar providências imediatas. Não será melhor aguardar que os fatos se apresentem e reagir, então, a força com a força? Tiago esboçou um sorriso de dúvidas e sentenciou. Sou de parecer que a vossa autoridade encontre recursos urgentes. Conheço as paixões judaicas e o furor de suas manifestações. Nunca poderei esquecer o odioso fermento dos fariseus no dia do Calvário. Se receio pela sorte de Paulo... Temo igualmente por vós mesmo. A multidão de Jerusalém é criminosa muitas vezes. Lísias franziu a testa e refletiu longo tempo, mas arrancando-o de sua indecisão, o velho Galileu apresentou-lhe a ideia de transferir o prisioneiro para Cesareia, tendo em vista um julgamento mais justo. A medida teria a virtude de subtrair o apóstolo do ambiente irritado de Jerusalém e faria abortar de início o plano de homicídio. Além disso, o tribuno permaneceria salvo de suspeitas injustas, mantendo íntegras as tradições de respeito acerca do seu nome por parte dos judeus malevolentes e ingratos. O feito seria conhecido apenas dos mais íntimos, e o Patrício designaria uma escolta de soldados corajosos para acompanhar o prisioneiro, devendo sair de Jerusalém depois de meia-noite. Cláudio Lísias considerou a excelência das sugestões e prometeu pô-las em prática nessa mesma noite. Logo que Tiago se despediu, o romano chamou dois auxiliares de confiança e deu as primeiras ordens para a formação da escolta. Forte de 130 soldados, 200 arqueiros e 70 cavaleiros, sob cuja proteção Paulo de Tarso haveria de comparecer perante o governador Félix, no grande porto palestinense. Os prepostos, atendendo às instruções recebidas, reservaram para o prisioneiro uma das melhores montarias. Alta noite, Paulo de Tarso foi chamado, chamado com grande surpresa. Cláudio Lísias explicou-lhe em poucas palavras o objetivo de sua decisão e a extensa caravana partiu em silêncio, rumo à Cesareia. Dado o caráter secreto das providências tomadas, a viagem correu sem incidentes dignos de menção. Apenas muitas horas depois, partiam da terra da, da Torre Antônia os respectivos informes, convencendo-se os judeus, com um grande desapontamento, da inutilidade de quaisquer represálias. Em Cesareia, o governador recebeu a expedição com enorme espanto. Conhecia o renome de Paulo e não era estranho às lutas que sustentava com os irmãos de raça, mas aquela caravana de 400 homens armados para proteger um preso era de causar admiração. Depois do primeiro interrogatório, o preposto máximo do império na província sentenciou. Atento à origem judaica do acusado, nada posso julgar sem ouvir o órgão competente de Jerusalém e mandou que o Sinédrio se fizesse representar na sede do governo com a maior urgência. Os israelitas estavam sumamente satisfeitos com a ordem. Consequentemente, cinco dias depois da remoção do apóstolo, o próprio Ananias fizera questão de chefiar o conjunto de autoridades do Sinédrio e do templo, que acorreram a Cesareia com os projetos mais estranhos, relativamente à situação do adversário. Os velhos rabinos, conhecendo o poder da lógica e a formosura da palavra do ex-doutor de Tarso, fizeram-se acompanhar de Tértulo, uma das mais notáveis mentalidades que cooperavam no colendo sodalício. Improvisado o tribunal para decidir o feito, o orador do Sinedro teve a prioridade da palavra usando-a em tremendas acusações contra o indiciado réu, desenhando as cores negras de todas as atividades do cristianismo e terminando por pedir ao governador a entrega do acusado aos seus irmãos de raça a fim de ser por eles devidamente julgado. Concedido ao ex-rabino o um ensejo de explicar-se, Paulo começou a falar com grande serenidade. Félix lhe observou logo os elevados dotes intelectuais, os primores dialéticos e ouvia-lhe a argumentação com invulgar interesse. Os anciães de Jerusalém não sabiam ocultar a própria ira. Se possível, teriam espostejado o apóstolo ali mesmo. Tal a irritação que os assomava... A contrastar com a tranquilidade transparente da oratória e da pessoa do orador adverso. O governador teve grande embaraço para pronunciar o veredito. De um lado, via os anciães de Israel em atitude quase colérica, reclamando direitos de raça. Do outro, contemplava o apóstolo do Evangelho, calmo, imperturbável, senhor espiritual do assunto, a esclarecer todos os pontos obscuros do processo singular com a sua palavra elegante e refletida. Reconhecendo o extremo valor daquele homem franzino e envelhecido, cujos cabelos pareciam encanecidos por dolorosas e sagradas experiências, o governador Félix modificou apressadamente suas primeiras impressões, e encerrou os trabalhos nestes termos. Senhores, reconheço que o processo é mais grave do que julguei à primeira vista. Neste caso, resolvo adiar a sentença definitiva até que o tribuno Cláudio Lísias seja convenientemente ouvido. Os anciães morderam os lábios. Debalde, o sumo sacerdote, solicitou a continuação dos trabalhos. O mandatário de Roma não modificou o ponto de vista e a Grande Assembleia dissolveu-se com o imenso pesar dos israelitas constrangidos a regressar, extremamente desapontados. Félix, entretanto, passou a considerar o prisioneiro com maior deferência. No dia seguinte foi visitá-lo, concedendo-lhe permissão para receber os amigos na sala do expediente. Dependendo que Paulo gozava de grande prestígio entre, entre e perante todos os seguidores da doutrina do profeta Nazareno, imaginou, desde logo, tirar algum proveito da situação. Cada vez que o visitava, surpreendia-lhe maior acuidade mental a interessá-lo pela sua palestra viva e palpitante de observações sábias no conceito e na experiência da vida. Certo dia... O governador abordou jeitosamente o prisma dos interesses pessoais, insinuando-lhe a vantagem da sua libertação, de maneira a atender às aspirações da comunidade cristã a que emprestava tanto relevo. Paulo, porém, observou resoluto. Não sou tanto de vossa opinião. Sempre considerei que a primeira virtude do cristão é estar pronto para obedecer à vontade de Deus em qualquer parte. Certo, não estou detido à revelia de sua assistência e proteção e dessa forma acredito que Jesus julga melhor conservar-me prisioneiro nos dias que correm. Servi-lo-ei, pois, como se estivesse em plena liberdade de corpo. Entretanto, continuou Félix sem coragem para ferir diretamente o ponto. Vossa independência não seria coisa muito difícil. Como assim? Não tens amigos ricos e influentes em todos os recantos provinciais? Interrogou o preposto governamental de maneira ambígua. Que desejais dizer com isso? Perguntou o apóstolo por sua vez. Creio que se conseguíssemos o dinheiro suficiente para atender aos interesses pessoais de quantos hajam de funcionar no processo, estariais completamente livre da ação da justiça dentro de poucos dias. Paulo compreendeu as insinuações mal veladas e nobremente revidou. Percebo agora. Falais de uma justiça condicionada ao capricho criminoso dos homens. Essa justiça não me interessa. Ser-me-á preferível conhecer a morte no cárcere a servir de obstáculo à redenção espiritual do mais humilde dos funcionários de cesareia. Dar-lhes dinheiro em troca de uma independência ilícita seria habituá-los ao apego dos bens que lhes não pertencem. Minha atividade seria, então, um esforço reconhecidamente perverso. Além do mais... Quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade e eu me sinto aqui tão livre como lá fora na praça pública. O governador recebeu a observação franca e áspera, disfarçando o seu enleio. A lição humilhava-o duramente e, desde então, desinteressou-se da causa. Já havia, porém, comentado entre os amigos mais íntimos a privilegiada inteligência do prisioneiro de Cesareia, e daí a dias sua jovem esposa, Drusila, manifestava-lhe o desejo de conhecer e ouvir o apóstolo. A seu malgrado, não podendo esquivar-se, acabou por levá-la à presença do ex-rabino. Judia de origem, Drusila não se contentou qual fizer o marido com simples indagações superficiais. Desejosa de sondar-lhe as ideias mais profundas, pediu-lhe um comentário geral da nova doutrina que exposara e procurava difundir. Perante destacadas figuras da corte provincial, o valoroso apóstolo dos gentios fez brilhante panegírico do Evangelho, ressaltando a inovidável exemplificação do Cristo e os deveres do proselitismo que repontava de todos os recantos do mundo. A maioria dos ouvintes escutava o com evidentes mostras de interesse, mas quando ele começou a falar da ressurreição e dos deveres do homem em face das responsabilidades no mundo espiritual, o governador fez-se pálido e interrompeu a pregação. Por hoje basta, diz com autoridade. Meus familiares poderão ouvir-vos de outra feita, se lhes aprover, pois quanto a mim não creio na existência de Deus. Paulo de Tarso recebeu a observação com serenidade e respondeu com benevolência. Agradeço a delicadeza da vossa declaração, e todavia, senhor governador, ouso encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto porque quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, se arreceia do julgamento de Deus. Félix lançou-lhe um olhar raivoso e retirou-se com os seus, prometendo a si próprio deixar o prisioneiro entregue à sua sorte. À vista disso, embora respeitado pela franqueza e lealdade, Paulo ouve de amargar, Dois anos de reclusão em Cesareia, tempo esse aproveitado em relações constantes com as suas igrejas bem amadas. Inumeráveis mensagens iam e vinham, trazendo consultas e levando pareceres e instruções. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-o desse trabalho que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre. Rico de luzes e esperanças divinas, terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encareceu a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes e assim se originou o magnífico relatório de Lucas que é Atos dos Apóstolos não obstante a condição de prisioneiro o convertido de Damasco não relaxou o trabalho um só dia, valendo-se de todos os recursos ao seu alcance em favor da difusão da boa nova. O tempo corria célere. Os israelitas, no entanto, nunca desistiram do primitivo plano de eliminar o valoroso campeão das verdades do céu. O governador foi abordado várias vezes, sobre a oportunidade de reenviar o encarcerado a Jerusalém. Entretanto, ao lembrar-se de Paulo, a consciência lhe vacilava. Além do que, por si mesmo observara, ouvir o tribuno Claudio Lízias que lhe falara do ex-rabino com um indisfarçável respeito. Mas por medo dos poderes sobrenaturais atribuídos ao apóstolo que, por dedicação aos seus deveres de administrador, resistiu a todas as investidas dos judeus, mantendo-se firme no propósito de custodiar o acusado, até que surgisse o um ensejo de um julgamento mais ponderado. Dois anos de prisão contava a folha, do grande amigo, contava a folha corrida do grande amigo dos gentios uma ordem imperial transferir a Félix para a administração de outra província. Sem esquecer a mágoa que a franqueza de Paulo lhe causara, fez questão de abandoná-lo à própria sorte. O novo governador, Pórcio Festo, chegou a Cesareia em meio de ruidosas manifestações populares. Jerusalém não queria esquivar-se às homenagens políticas e tão logo assumir o poder, o ilustre Patrício foi visitar a grande cidade dos Rabinos. O Senedro aproveitou o ensejo para requisitar instantaneamente o velho inimigo de tantos anos. Um grupo de doutores da lei antiga buscou avistar-se cerimoniosamente com o um generoso romano solicitando a restituição do prisioneiro para julgamento do tribunal religioso. Festo recebeu a comissão cavalheirescamente e mostrou-se inclinado a atender, mais prudente por índole e por dever do cargo, declarou que preferia solucionar a questão em Cesareia, onde se lhe facultava conhecer o assunto com os detalhes imprescindíveis. Para esse fim, convidava os rabinos a acompanhá-lo no seu regresso. Os israelitas exultaram de contentamento. Espalharam seus mais sinistros projetos para a recepção do apóstolo em Jerusalém. O governador ali ficou dez dias, mas antes que regressasse alguém se encaminhava a Cesareia de coração oprimido e ansioso. Era Lucas, Esforçado e solícito, propunha-se informar o prisioneiro de todas as singulares ocorrências. Paulo de Tarso ouvia-o com atenção e serenidade, mas quando o companheiro passou a relatar os planos do Sinédrio, o amigo do gentilismo fez-se pálido. Estava definitivamente assentado que o trânsfuga seria crucificado como divino Mestre no mesmo local da caveira. Havia pre preparativos para encenar fielmente o drama do Calvário. O acusado carregaria a cruz até lá, arrostando os sarcasmos da populaça e havia até quem falasse no sacrifício de dois ladrões para que se repetissem todos os detalhes característicos do martírio do carpinteiro. Poucas vezes o apóstolo manifestara tamanha impressão de espanto. Por fim, acrimonioso e enérgico exclamou, «Tenho experimentado açoites, apedrejamentos e insultos por toda parte, mas de todas as perseguições e provações, esta é a mais absurda». O próprio médico não sabia como interpretar esse conceito quando o ex-rabino prosseguiu. Temos de evitar isso, por todos os meios ao nosso alcance. Como encarar essa deliberação extravagante de repetir a cena do Calvário? Qual discípulo que teria coragem de submeter-se a essa falsa paródia com a ideia mesquinha de atingir o plano do mestre no testemunho aos homens? O sinedro está enganado. Ninguém no mundo logrará um calvário igual ao do Cristo. Sabemos que em Roma, os cristãos começam a morrer no sacrifício, tomados por escravos misérrimos. Os poderes perversos do mundo desencadeiam a tempestades de ignomínias sobre a fronte dos seguidores do Evangelho. Se eu tiver de testificar de Jesus, falo-ei em Roma. Saberei morrer junto dos companheiros como um homem comum e pecador, mas não me submeterei ao papel de falso imitador do Messias prometido. Destarte, já que o processo vai ser novamente debatido pelo novo governador, apelarei para César. O médico fez um gesto de assombro. Como a maioria dos cristãos eminentes de todas as épocas, Lucas não conseguia compreender aquele gesto interpretado à primeira vista como negativa do testemunho. Entretanto, objetou com certa hesitação, Jesus não recorreu para as altas autoridades no sacrifício da cruz e eu receio que os discípulos não saibam interpretar tua atitude como convém. Discordo de ti, respondeu Paulo resoluto. Se as comunidades cristãs não puderem compreender minha resolução, prefiro passar a seus olhos como pedante e desatento nesta hora singular de minha vida. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. Se me condenarem, não estarão em erro. Sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira de minha vida. De outro modo, seria perturbar minha consciência, provocando um falso apreço humano. Muito impressionado, Lucas guardou a lição inesquecível. Três dias depois dessa entrevista, o governador regressava à sede do governo provincial, acompanhado de numerosos sectos de israelitas dispostos a conseguir a entrega do famoso prisioneiro. Porcio Festo, com a serenidade que lhe marcava as atitudes políticas, procurou conhecer imediatamente a situação. Reviu o processo meticulosamente, inteirando-se dos títulos de cidadania romana do acusado, de acordo com a legislação em vigor. E notando a insistência dos rabinos, que denotava enorme ansiedade pela solução do assunto, convocou uma reunião para novo exame das declarações do acusado no intuito de satisfazer a política regional de Jerusalém. O convertido de Damasco ao quebrado de corpo, mas sempre revigorado de espírito, compareceu à Assembleia sob os olhares rancorosos dos irmãos de raça que pleiteavam sua remoção a todo custo. O tribunal de Cesareia atraía grande multidão, ansiosa de conhecer o novo julgamento. Discutiam os israelitas, os cristãos comentavam os debates em atitude defensiva. Mais de uma vez, Pórcio Festo foi obrigado a levantar a voz, reclamando atenção e silêncio. Abertos os trabalhos da Assembleia Singular, o governador interrogou o acusado com energia cheia de nobreza. Paulo de Tarso, entretanto, respondeu a todas as arguições com a serenidade que lhe era peculiar. Não obstante a manifesta animosidade dos judeus, declarou que em nada os havia ofendido e não se recordava de qualquer ato de sua vida no qual houvesse atacado o templo de Jerusalém ou as leis de César. Festo percebeu que tratava com um espírito culto e eminente e que não seria tão fácil entregá-la ao Sinédrio conforme julgar a princípio. Alguns rabinos haviam insistido para que ordenasse a remoção para Jerusalém pura e simplesmente à revelia de quaisquer preceitos legais. O governador não hesitaria nesse particular, fazendo valer sua influência política, mas não quis praticar um ato arbitrário antes de conhecer as qualidades morais do homem focalizado pelas intrigas judaicas. No íntimo, considerava que, se se tratasse de uma personagem vulgar, poderia entregá-lo sem receio à autoridade tirânica do Sinédrio, que, de certo, o liquidaria, mas, outro tanto, não aconteceria caso verificasse nobreza e inteligência no prisioneiro, porquanto, com seu acurado senso político, não desejava adquirir um inimigo capaz de prejudicá-lo a qualquer tempo. Tendo reconhecido os altos dotes intelectuais e morais do apóstolo, modificou inteiramente a sua atitude. Passou logo a considerar com mais severidade o interlocutor, chegando à conclusão de que seria crime agir com parcialidade no feito. Além da cultura que o acusado exibia, tratava-se de um cidadão romano por títulos legitimamente adquiridos. Formulando novas conjenturas e com imensa surpresa para os representantes confiados do Sinédrio, Pórcio Festo perguntou ao prisioneiro se consentia em voltar a Jerusalém a fim de lá ser julgado perante ele próprio pelo tribunal religioso da sua raça. Paulo de Tarso, compreendendo a cilada dos israelitas, replicou tranquilamente, enchendo a assembleia de assombro.